0: Salut à toutes et à tous. L'environnement radiatif à la surface de Mars ainsi qu'au cours du voyage Terre-Mars a déjà été mesuré et modélisé depuis plus de dix ans, menant à des résultats alarmants dont nous avions parlé ici dès 2013. Aujourd'hui, c'est la dose reçue par un équipage en orbite autour de la planète rouge qu'une équipe chinoise évalue sur la base de mesures obtenues avec la sonde TGO. Ils publient leurs résultats, toujours aussi alarmants, dans The Astrophysical Journal. Astronomie, astrophysique, cosmologie astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le champ de rayonnement de surface nominale sur Mars contient des particules primaires de rayons cosmiques galactiques, ce qu'on appelle des GCR, hein, Galactic Cosmic rays), des protons solaires, qu'on appelle des SEP, et euh, des particules secondaires qui sont générées par les interactions des GCR dans l'atmosphère martienne et le régolithe lui-même, notamment des neutrons et des photons gamma. Les GCR sont des particules très énergétiques, en moyenne de l'ordre de 1 GeV par nucléon, mais peuvent monter jusqu'à 1 milliard de GeV. Dans l'héliosphère interne, les GCR sont composés d'environ 98% de noyaux d'atomes et d'environ 2% d'électrons et de positrons. Les noyaux y sont constitués de 87% de protons, de 12% de noyaux d'hélium, des particules alpha, et d'environ 1% d'ions plus lourds. Les SEP quant à elles sont des particules accélérées près du soleil lors d'éruptions solaires et qui vont de quelques kev à quelques gèves. En raison de l'absence d'un champ magnétique global sur Mars, les particules énergétiques se propageant dans l'espace interplanétaire peuvent atteindre facilement l'atmosphère de Mars et arriver à sa surface, rendant ainsi Mars plus exposé à l'impact de l'environnement radiatif du système solaire. La pression atmosphérique de Mars est inférieure à 1% de celle de la Terre, étant au maximum de 1200 pascal. Lorsque des particules énergétiques pénètrent dans l'atmosphère martienne, elles peuvent perdre de l'énergie et générer un rayonnement secondaire en raison de leurs interactions avec l'atmosphère, même fine, telles que l'ionisation, la diffusion inélastique et la fragmentation. Si elles atteignent la surface, elles peuvent également interagir avec le régolithe pour induire un rayonnement secondaire vers le haut ce qu'on appelle un rayonnement d'albédo. Ces particules d'albédo sont principalement constituées de neutrons, de protons, de noyaux d'hélium, d'électrons, de positrons et de photons gamma. Ces particules secondaires se propagent vers le haut et peuvent être détectées donc en orbite de Mars, contribuant au rayonnement orbital total et à la dose induite pour qui s'y trouverait. Wayao Liu de l'Université du Michigan et ses collaborateurs ont pris en compte à la fois les GCR provenant d'en dehors du système solaire et les particules secondaires provenant de la surface martienne, modélisées par un simulateur d'interaction de rayonnement pour évaluer la dose qui serait reçue en orbite par un vaisseau habité. Ils ont fait ces estimations pour différents paramètres, comme par exemple l'altitude, la pression atmosphérique et l'activité solaire. Plus précisément, ils calculent le débit de dose intégrale qui est induit par chaque type de particule. Les chercheurs montrent dans leur étude que l'intensité de la modulation solaire est le facteur dominant et que, à l'inverse, la variation de pression atmosphérique a un impact inférieur à 1%. Il remarque qu'à mesure que l'altitude augmente, le débit de dose des particules chargées augmente progressivement, tandis que celui des neutrons et des photons diminue. En effet, les flux des GCR à des énergies élevées sont nettement plus importants que les flux ascendants de Mars qui sont eux en majorité des neutrons et des photons. Alors la valeur de débit de dose qu'ils obtiennent pour une altitude de 600 km pour les différentes particules ou noyaux atomiques est la suivante. Pour les protons, 45 mg par an. Pour les particules alpha, 20 mg par an les neutrons 0,22 mg par an, les photons 0,16 mg par an, les noyaux de carbone 5 mg par an, le bore 0,8 mg, l'oxygène 8 mg, l'azote 1,6 mg, le silicium 4 mg, le néon 2 mg par an, le fer 9 mg et le magnésium 3,5 mg, tout ça par an. Alors en sommant les différentes contributions, Liu et ses collaborateurs arrivent donc à environ 100 mg par an pour cette altitude de 600 km. Les chercheurs ont ensuite validé les prédictions de leur modèle et ils les ont calibrées avec les données mesurées par l'instrument dosimètre Liulin MO de la sonde TGO qui parcourt une orbite circulaire autour de Mars. En comparant les résultats de leur modèle avec les données expérimentales de la sonde, qui se trouve à une altitude de 400 km, Liu et ses collaborateurs observent qu'ils doivent appliquer un facteur 1,61 sur les valeurs de débit de dose obtenues par le calcul. Les mesures sont plus élevées que le calcul. Cet écart pourrait, selon eux, résulter d'erreurs dans les flux donnés par le modèle, puisque sa calibration pour les protons et les noyaux d'hélium ne couvre que les énergies supérieures à 100 mèvres par nucléon. Et celle pour les ions lourds couvre seulement la plage entre 50 et 500 mèvres par nucléon. De plus, les rayons cosmiques anormaux avec des énergies inférieures à environ 100 mèvres par nucléon, ainsi que les SEP, en raison de leur nature sporadique, ne sont pas inclus dans le modèle. Or, ils peuvent également contribuer au spectre de particules chargées détectées. D'ailleurs, et ses collaborateurs, euh, d'autres chercheurs, ont utilisé très récemment, en 2022, les données lunaires de GCR, vers le bas et vers le haut, de l'expérience Lunar Lander Neutron and Dosimetry, LND. Et ils ont constaté qu'ils devaient multiplier le flux prédit par le même modèle que celui utilisé par nos auteurs d'aujourd'hui, par un facteur 1,56 pour coller aux valeurs mesurées. Un facteur donc vraiment très semblable et qui ne serait pas dû au hasard. Alors en appliquant ce facteur correctif de 1,61, si on regarde en fonction de l'altitude, on voit alors que le débit de dose total varie en fait entre 145 mg par an à 200 km d'altitude et 185 mg par an, à 2200 km d'altitude. Mais ces valeurs sont des débits de doses absorbés, exprimés en grès par an. Pour évaluer l'impact de ces rayonnements sur le corps humain, il faut appliquer un facteur de qualité qui trace l'effet biologique des différentes particules en fonction de leur pouvoir ionisant et de leur énergie. Ce qui nous fait passer de la dose à l'équivalent de dose, et des grès au sievert. Les mesures de l'instrument RAD de Curiosity avaient montré il y a quelques années que ce facteur de qualité était de l'ordre de 2,5 pour les rayonnements cosmiques détectés, en fait entre 2,3 et 3 selon l'activité solaire. Alors en prenant cette valeur de 2,5, on arrive donc à un débit d'équivalent de dose qui vaut entre 362 mSv par an et 462 mSv par an pour des altitudes comprises entre 200 km et 2200 km. Alors pour comparaison, la dernière mesure en date du débit de dose qui avait été effectuée à la surface de la planète rouge par le rover Curiosity, tout à fait alarmante, était de 260 millisieverts par an. On voit donc qu'en orbite, la situation est bien pire encore qu'à la surface de Mars. Pour bien comprendre ces chiffres de débit d'équivalent de dose, il faut les comparer avec ce qu'on connaît sur Terre. L'équivalent de dose produit par le rayonnement cosmique au niveau de la mer sur Terre est en moyenne de 0,3 millisievert par an. La dose moyenne reçue par un Français, due à la radioactivité naturelle plus les sources médicales, les radiographies, etc., est de 4,5 millisievert par an un travailleur de l'industrie nucléaire en France ne peut pas dépasser le seuil maximum réglementaire de 20 millisieverts par an, sous peine de ne plus pouvoir travailler. Et donc ça, c'est 13 fois plus faible que sur la surface de Mars et 20 fois plus faible qu'en orbite martienne. Et la plus forte dose qui a été reçue par un travailleur de la centrale accidentée de Fukushima en 2011, était de 700 millisieverts. Euh, à Tchernobyl, en 1986, la dose reçue par les liquidateurs a varié entre 10 et 1000 millisieverts, sachant que 85% des doses reçues se situaient entre 20 et 500 millisieverts, avec seulement 4,2% des liquidateurs qui ont reçu plus de 250 millisieverts. Liquider Tchernobyl, ou passer un an autour de Mars, même combat Un astronaute à bord de l'ISS reçoit, lui, 5 millisieverts par semaine, soit 260 millisieverts par an, autant qu'à la surface de Mars. Sauf que les astronautes ne restent jamais un an dans l'ISS et pour faire le trajet aller-retour vers Mars, hein, ça prendrait 18 mois de plus, au bas mot. Alors, autre chiffre pour comparer, un pilote de vol transatlantique, lui, reçoit en moyenne 2,2 millisieverts par an et un scanner de la tête produit une dose de 2 millisieverts. Donc un an en orbite martienne équivaut à faire 4 scanners de la tête par jour pendant un an. Sympa ça, hein Des études épidémiologiques ont montré qu'à partir de 100 millisieverts, le risque de cancer augmentait qu'à partir de 150 mSv, des effets déterministes pouvaient apparaître et qu'à 4000 mSv, on n'a plus que 50% de chances de survivre. Rester en orbite martienne quelques mois est ainsi à peu près la même chose qu'avoir été à proximité immédiate des réacteurs de Fukushima lorsqu'ils ont craché leur panache radioactif suite au tsunami dévastateur de mars 2011, ou bien avoir liquidé la centrale de Tchernobyl. Ceux qui rêvent d'aller tourner autour de Mars avant de s'y poser doivent aussi certainement rêver de centrales nucléaires en train de fondre leur combustible sans pouvoir être refroidies. L'article de Weihao Liu et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal, le volume 949, daté du 7 juin 2023. Il porte le titre Modeling the Radiation Environment of Energetic Particles at Mars Orbit and a first validation against TJO Measurements. Allez, euh, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et évidemment, vous l'avez compris, restez bien les pieds sur terre. Et même à proximité des centrales, ça craint pas trop. Allez, salut